0: ¿Qué tal hermanos y hermanas? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo video, un nuevo estudio de la Palabra de Dios. Les invito a ir a Proverbios 18. Proverbios 18. Eh, quiero decirles que si ustedes quieren aprender, si, si queremos aprender acerca de la amistad, Proverbios es el libro adecuado. No podemos pasar por encima de de este tema Proverbios me atrevo a decir es el libro de la Biblia que más habla acerca de la amistad donde hay más versículos y principios para vivir una vida de amistad tal vez para algunos este tema no tiene comparación o no debería ser tratado y deberíamos estar hablando de doctrina o de otros temas pero La manera en cómo nosotros nos comportamos y reaccionamos en torno a la amistad habla mucho de nuestro carácter. No importa qué edad tengas, seguramente sabes lo que significa la amistad. Tengas o no tengas amigos, eh, hayas tenido contacto o no durante este periodo, o... Lo que haya sucedido con tus amigos, que generalmente se ubican como aquellas personas que están fuera de la familia, quiero decirte que nosotros en casa, en nuestro, con nuestros familiares, con nuestra esposa, e incluso con ciertas eh, reglas precisas, podemos llegarnos a convertir llegar a convertirnos en amigos de nuestros hijos y nuestras hijas. Eh, digo que con ciertas reglas porque nosotros como padres fuimos llamados a ser padres primero Y luego amigos Pero no nada más se trata de que pienses en esos amigos de la secundaria, de la preparatoria o de la universidad O los amigos de la iglesia Realmente tenemos que pensar en aquellos amigos que se han quedado a lo largo de nuestra vida Que nos han ido acompañando y que o que incluso hace poco conocimos pero que se han quedado en nuestra vida y que de pronto pareciera como si lleváramos toda una vida de conocernos hablar de la amistad para algunas personas es sinónimo de vamos a adelantar el estudio verdad vamos a saltárnoslo es un asunto juvenil pero la biblia no solamente proverbios está llena de referencias a la amistad. De hecho, en la persona de Jesús, Él enseña y pone una vara muy alta de lo que significa ser y comportarnos como un verdadero amigo o amiga. Haz una lista en tu mente de quiénes son tus amigos. Te darás cuenta que no es fácil encontrar a muchos amigos Decía un escritor llamado Jay Keslex. Uno de mis objetivos en la vida Es terminar con ocho hombres Que estén dispuestos A llevar las agarraderas De mi ataúd Era su objetivo Tener al menos ocho amigos Y es que es difícil Ser amigo y encontrar amigos Porque como toda relación Afectiva que pretende ser más profunda, que no es superficial, porque hoy en día también la palabra amistad se ha eh, corrompido, se ha popularizado por las redes sociales, con las famosas solicitudes de amistad, que no son otra cosa más que solicitudes para, en, en, en muchas ocasiones, espiar la vida de los demás... Y que muchas personas piensen que por tener 2.000 o 3.000 personas que lo siguen, piensen que verdaderamente esas personas están interesadas en su vida. La palabra amistad se ha devaluado también. Podemos llamar a mucha gente amigos cuando en realidad fueron compañeros. Lo veo a lo largo de mi vida, en eh, mi vida laboral, me doy cuenta que todo ese compañerismo... Todo eso que llegamos a hacer en algún momento en el trabajo quedó atrás una vez que cada quien tomó su rumbo. Muy pocas veces eh, verdaderamente se forman amistades por las circunstancias, por, por lo que sea. A pesar de convivir tanto tiempo con una persona, esas amistades se terminan y nos damos cuenta que solamente éramos compañeros. Lo mismo sucede en la iglesia. Yo te puedo decir que conocí a muchas personas Eh, Me consideré amigo de varias personas durante la iglesia Y te puedo decir que la gran mayoría de esas personas, chicos y chicas que conocí Ya no están en contacto conmigo y yo tampoco con ellos Porque eran amistades superficiales Nos unía tal vez algo que teníamos en común, en este caso la fe Pero eh, va más allá, esto va más allá de tener la fe en común O de llamarnos hermanos en la iglesia La amistad va más allá, implica ceder, implica buscar a la otra persona, implica sacrificios y también implica dolor. No es sencillo ser amigo y comportarnos como amigos, no es nada sencillo. Mire lo que dice Proverbios 18. La gente poco amistosa solo se preocupa de sí misma, se opone al sentido común. Salomón nos hace... Un recuento de sus experiencias, no sabemos mucho de sus relaciones en cuanto a los hombres, probablemente tuvo grandes amigos, no los conocemos, sabemos más bien o tenemos más información acerca de su búsqueda de, de amar y de ser amado por el lado de las mujeres, que al final su eh, el, el, el romper el pacto que tenía delante de Dios desvió su corazón por este anhelo que tenía hacia las mujeres sexual, sexualmente hablando, y estas mujeres que eran de otras naciones terminaron desviando su corazón y llegó a tener más de mil mujeres. No sabemos acerca, mucho acerca de, su, de, su relaciones, de sus relaciones amistosas, pero sí nos deja... Un archivo, mediante los proverbios, de consejos prácticos para aplicar en nuestro carácter si es que queremos tener amigos y y ser y comportarnos como amigos. Por lo tanto, Salomón nos deja estos proverbios que bien vale la pena pensar y estudiar porque hablan de nuestro carácter. Tan solo este proverbio 18.1 es un dardo para aquellas personas que tal vez nos consideramos eh, buenos amigos o para aquellos que dicen estoy mejor solo o o que se reservan demasiado o que hoy en día se encuentran sin amigos. Entiendo que la vida nos lleva por lugares eh, extraños, caminos diferentes y se pierde eh, el contacto con algunas personas. Yo te puedo decir no me considero tristemente un buen amigo necesito aprender a ser un mejor amigo porque eso habla de mi carácter. Eso habla de lo que estoy aprendiendo como cristiano también. No solamente se trata de ser, eh, digamos que las características que ejerzo como amigo, también las las ejerzo como padre, como como esposo, eh, como hijo. O sea, van relacionadas porque todo eso habla de mi personalidad. Si soy indiferente con un amigo, seguramente también llegaré a ser indiferente o brotará de alguna u otra manera mi indiferencia hacia, hacia mi esposa o hacia mis hijos. No tengo tiempo no solamente para tener amigos, sino tampoco tengo tiempo para relacionarme correctamente con las personas que están a mi alrededor. Pocas veces enseña esto desde los púlpitos. Vamos en la iglesia como una aplanadora Eh, Dando frutos eh, o o mejor dicho frutos industriales o sea en serie como una aplanadora sin detenernos y se nos enseña muy poco acerca de la raíz que debe tener una verdadera amistad. No sabemos cultivar amistades en la iglesia. Como cristianos tampoco lo sabemos hacer. Yo he encontrado lazos más fuertes en los no creyentes o en algunos otros lugares que dentro de la iglesia. A veces basta con que una persona camine a otro ritmo espiritual para que entonces cortemos nuestra relación con él. Pero analicemos qué tan profundo es este este pasaje que nos permita entender y poner en práctica inmediatamente en nuestra vida. Dice así, hermanos, nuevamente, Proverbios 18.1. La gente poco amistosa nos está hablando de un tipo de gente. Inmediatamente tú dirás, no, esto no es para mí porque yo tengo muchos amigos. Vamos a ver si es cierto, porque me parece que en la otra parte de la oración de este versículo... Ahí nos meten prácticamente a todos. Dice, la gente poco amistosa solo se preocupa de sí misma. Que levante la mano quien no ha experimentado y quien no ha vivido el egoísmo en su propia vida, tratando de eh, cumplir sus propios intereses y de a veces tristemente manipular a otras personas en el nombre de la amistad, para obtener algo y después desechar a esa persona Y llamarle amigo Yo conocí un pastor, conviví con un pastor Que le decía a mi papá que era su amigo ¿Cuántas veces le llamó? Nunca Sin embargo, el que un pastor te llame amigo Pues te hace sentir importante Te hace pensar que verdaderamente él está interesado Y no dudo que haya pastores sinceros pero esta palabra está tan, digamos, por un lado sabemos su valor, pero también podemos usarla tan mal que podemos llamarle a cualquiera amigo con tal de obtener beneficios personales. Dice aquí, la gente poco amistosa no se preocupa, solo se preocupa de sí misma y habla de un rasgo del corazón. Muchas personas no quieren tener amigos porque qué flojera invitarlos a la casa. Qué flojera tener una conversación, qué flojera llamarles, qué flojera visitarlos, qué flojera apoyarles cuando están pasando por una situación complicada. Qué, qué, qué flojera y decimos no tenemos tiempo. Yo me cuento entre esas personas que se dice amistosa pero que también he puesto barreras para continuar con una relación de amistad, porque no tengo tiempo, porque tengo una hija pequeña y la uso como pretexto, porque me gusta estar en casa y lo uso como pretexto para no tener amistades más sinceras y más fuertes. Habla de mi carácter egoísta sin embargo ahí estamos cuando nos acordamos tenemos una necesidad económica cuando tenemos un, un problema cuando necesitamos una tacita de azúcar y, y, y tenemos a nuestro amigo convenientemente cerca recurrimos a él para pedirle un préstamo y eh, estuvimos fuera de su vida por mucho tiempo Qué interesante así se comporta el corazón humano dice la gente poco amistosa solo se preocupa de sí misma y luego dice algo muy interesante se opone al sentido común nuevamente esta frase maravillosa en esta traducción nueva traducción viviente que nos habla del poco desarrollo que tiene el, el cristiano el creyente en dios de, y, y el poco desarrollo del sentido común porque relaciona el egoísmo con la amistad y con el sentido común qué tiene que ver bueno porque el hombre hermanos no fue el hombre y la mujer fue creado para vivir en compañía de otras personas no podemos vivir aislados y con el tiempo nos hemos dado cuenta y podemos concluir que si a estas alturas de la vida a tus 50 años 60 años te das cuenta que no hay nadie atrás que no hay nadie que toque a tu puerta que no hay nadie que te busque que no hay nadie a quien tú le puedas llamar amigo, no es porque ellos hayan fallado, sino porque es muy probable que tú desde hace años decidiste no tener ese tipo de relación. De hecho, en la familia pasa. No tenemos una conversación con nuestros hijos eh, abierta, no tenemos una eh, conversación amistosa Todo es exhortación, todo es eh, no comprendemos lo que está viviendo nuestra familia, nuestra esposa. Hemos dejado de ser amigos. Eh, Una de las cosas que a mí me gusta aconsejar cuando los matrimonios tienen problemas es que regresen a ese periodo cuando comenzaron a ser amigos y se pasaban por alto muchas cosas. Tal vez porque en algún momento pensaban que llegarían a obtener el premio mayor, llegar a estar con esa persona íntimamente. Ese es el peligro de vivir una vida sexual tan abierta como este mundo y esta sociedad nos está invitando. No te leen las letras chiquitas que tienen el, el, lo peligroso que es despertar tan joven a las relaciones sexuales. Por un lado emocionante, cuerpos jóvenes, vigor, fortaleza, etcétera, Y, 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 y nada de compromiso y lánzate en pos de una relación sexual eh, emocionante, etc. Pero no te dicen que cuando tú te saltas... Cuando tú vas directo a las relaciones sexuales, cuando tú vas directo a, a, a la intimidad con tu amiga o tu amigo, te saltaste precisamente con tu novia o tu novio, o sencillamente una noche... eh, Una relación de una noche Te está saltando Muchos escalones Que son importantísimos Para poder llegar a conocer a una persona Fuiste, invadiste La privacidad de una persona Entraste eh, De de manera avasallante eh, Sin detenerte Y entonces te saltas algo Por eso muchos matrimonios Que que ahora ahora se tuvieron que casar o, O que viven juntos Tienen tantos problemas Porque en realidad no se conocen. Si tan solo re- realmente, no solamente usáramos la amistad como una red de protección que le ponemos a nuestros hijos, cuando nos preguntan acerca de las relaciones sexuales o de los noviazgos, o en las iglesias cuando nos dicen, debes de, tú eres joven, debes dedicarte a tener muchos amigos y amigas, en vez de usar nada más eso sin explicarles a las personas que, qué es lo que significa verdaderamente convertirte en un amigo o en una amiga. Hermanos, necesitamos llegar a enseñarle a nuestros hijos, a nuestros nietos, o si tú eres una persona solitaria, tienes que, como Salomón, eh, recuperar estos escritos y enseñarlos y repetirlos en una sociedad que ya no habla de una amistad verdadera, sino que habla de obtener las cosas rápido, obtener las cosas de la gente cuando uno uno lo quiere y cuando uno lo desea. Las personas ya no están dispuestas a pasar tiempo desinteresado en una persona. No somos así, queremos obtener resultados. Pero la amistad no es casualidad que esté por todo proverbios. Y que el Señor Jesucristo haya llamado a sus discípulos amigos. Y que tengamos ejemplos de amistades tremendas. Y que la propia relación con Dios esté relacionada Y que tenga ese matiz de amistad Y que que se nos hable que estamos enemistados con Dios Todos sabemos lo que es la amistad Al final es una palabra que procede del amor Amistad, es amar a alguien Pero también es comprometerse con alguien Es precisamente dar ese paso En la vida de alguien más y estar interesado Pero vamos a dejar que Vamos a dejar que una historia nos vaya contando precisamente lo que nos vaya contando de manera práctica lo que es la amistad, sincera, y por otro lado, lo maravilloso que son los proverbios mediante consejos muy prácticos, si tú y yo queremos tener amistad, si queremos estar abiertos a tener amigos. Qué agradable es cenar con una pareja. En nuestro caso hemos compartido nuestra casa y nos han invitado a sus casas, algunos de ustedes. Qué agradable es platicar y qué agradable es darse cuenta que nos hemos ido convirtiendo en amigos y que vamos avanzando y que, y que con los años nos entendemos mejor y que aunque sí hay problemas y situaciones, seguimos adelante. Déjenme leerles esta historia la voy a ir intercalando junto con los versículos de la biblia de proverbios dice así de los hornos de la guerra brotan muchas historias reales de amistad hasta el sacrificio porque amistad es sacrificio uno de esos relatos cuenta de dos amigos en la primera guerra mundial que eran inseparables se enlistaron juntos fueron juntos al entrenamiento Juntos se embarcaron al extranjero y lucharon lado a lado en las trincheras. Vamos a Proverbios 16-28 y ahorita voy a seguir con la historia. Proverbios 16-28. El primer consejo que nos está dando Salomón para tener una buena amistad, para continuar teniendo una vida, eh, porque como dice eh, Proverbios 18-1... Eh, olvidamos el sentido común, no fuimos quedados para estar solos, tal vez nosotros nos fuimos aislando, queremos que las relaciones o que las personas sean a nuestra manera, hemos, hemos, eh, no estamos dispuestos a ceder, eh, no estamos dispuestos a dar un poco más de nuestro tiempo, esta pregunta absurda, francamente, cuando tú le preguntas a alguien, hola, ¿cómo estás?, realmente, seamos honestos, no te importa cómo está esa persona, en el asunto laboral, eso es un asunto nada más de cortesía. Y hay ocasiones en donde ni siquiera contestas esa pregunta y la persona no va a regresarse y te va a decir, bueno, ok, ya obtuve lo que quería de ti, pero no ya en serio, dime cómo estás. De hecho, es extraño cuando alguien verdaderamente te llama para preguntarte, quiero saber cómo estás. ¿Cuándo fue la última vez que le preguntaste a tu esposa o a tu esposo o a tus hijos verdaderamente cómo estás, cómo te sientes, cómo va la escuela, ¿Qué, qué opinas de la pandemia, qué opinas, tienes miedo de vacunarte, oye, qué opinas del templo, oye, qué opinas de la fe, oye, qué pasa, cómo, qué opinas de esto y aquello, cómo te sientes, hace tanto que, que las familias no hablan de esto. Y damos por hecho que todos, por ser familia, somos amigos, por ser cristianos, por asistir a la misma iglesia, nos entendemos y estamos muy lejos de eso. Necesitamos hablar, hermanos, porque de esa forma seremos luz para los que están afuera. Una de las de las características por las cuales las personas conocerán que somos hijos de Dios es por nuestro amor. Imagínense, por nuestro amor, que lo que impacte a nuestra iglesia sea el amor sincero. Puede ser que no seamos todos amigos, puede ser que no, no todos tengamos todo en común, pero por lo menos tenemos en común lo más importante que es el Señor Jesucristo y el amor que debemos tenernos mutuamente y ese amor debería hacernos y detenernos antes de despedazarnos con nuestras palabras o de despedazar la reputación de alguien. Proverbios 16, 28 dice la palabra de Dios a través de Salomón, dice así, miren lo que dice, el alborotador siembra conflictos, el chisme separa a los mejores amigos. ¿Cuántas historias, cuántas novelas? Eh, nos han contado de eh, de cómo un chisme, una discordia ha separado a buenos amigos y ha ocasionado que se separen grandes proyectos, que se separen eh, eh, duplas deportivas, eh, cineastas que juntos hacían cosas grandes y que en la vida real eran amigos, pero por asuntos de ego, por, por malos entendidos. Los chismes llegan a a nuestra relación y acaban con los mejores amigos. Y luego ya ni siquiera se pueden ver. Tenemos que hablarnos de frente. Habla de frente. Si verdaderamente te interesa esa persona, si tienes algo en común con esa persona, si la llamas amigo o amiga, entonces habla de frente cuando las cosas no estén bien. No acumules. No des por hecho que esa persona sabe. Necesitamos hablar. Necesitamos ceder. Necesitamos aplicar el carácter cristiano. De verdad, a mí me sorprende. Eh, tengo ya muchos años de cristiano. Y me sorprende, hermanos, la poca cantidad de mejores amigos. Que hay en la iglesia. Y sin embargo te puedo platicar. De muchas historias de separación. Dentro de la iglesia. Ahora hermanos. Hay una historia en la Biblia. Como la de Pablo y Bernabé. Que tuvieron que separarse. Pero eso fue un asunto estratégico. Hubo diferencias de logística. En cuanto a, en cuanto a la planeación. En, para los viajes misioneros. Y tuvieron que separarse. Por cuestiones estratégicas. Pero. Pero. ¿Cuántas veces hemos encontrado verdaderos amigos en la iglesia que se sienten juntos, que hablen, que platiquen y que su amistad perdure para siempre? En la vida de Salomón y Jonatán en la Biblia, los amigos eh, tremendos que nada los pudo separar. A pesar de la distancia y a pesar de que Jonatán era hijo del enemigo de David, eso fue una amistad maravillosa, tan maravillosa que el mundo se sorprende y dicen es que eran homosexuales. Hermanos, eran amigos. Pero el mundo no puede ver estas amistades. Las tiene que ensuciar de alguna manera. Tenemos la historia de Daniel y sus amigos y sobre todo de estos hombres que se mantuvieron firmes delante de un momento tan complicado. Hermanos y hermanas, si ustedes hubieran sido llevados cautivos a un lugar extraño, ¿quiénes serían sus amigos y sus amigas? ¿Quiénes se pararían junto a ti? Tal vez nos sorprendería que a algunas personas que considerábamos nuestros amigos o amigas nos dirían... Pues allá tú yo no pienso como tú, y solamente era una pantalla espiritual, era para pues hablar con alguien durante la iglesia, pero realmente ¿cuántas personas están contigo en esto? ¿Cuántas personas son inseparables en la iglesia? Si tienes amigos no cristianos, quiero que sepas que tenemos una responsabilidad para con ellos. Necesitamos quedarnos ahí en su vida para tratar de ganarles para Cristo, por supuesto el Espíritu Santo les va a convencer, pero no pienses por un momento, que ya no tienes responsabilidad, si tienes amigos, mejores amigos o amigas, y no son cristianos, nadie te está pidiendo que te alejes, sigue insistiendo, porque esas personas, muchas de esas personas, se quedaron ahí con nosotros hasta la fecha, y tenemos que continuar asegurándonos, haciendo lo posible de que tomen su decisión, por el Señor, toda el área estaba bajo un intenso fuego enemigo. Recuerden, los amigos entrañables estaban en una trinchera, y era suicida tratar de llegar a él. Perdónenme, me salté, me salté un, una parte. Muy importante, durante un ataque en aquella trinchera, uno de ellos quedó mortalmente herido en un campo lleno de obstáculos, alambres de púas y no pudo arrastrarse para volver a su trinchera. Toda el área estaba bajo un intenso fuego enemigo y era suicida tratar de llegar a él. Sin embargo, su amigo decidió intentarlo, pero antes de que pudiera salir de su trinchera, el sargento lo detuvo, Y le ordenó que no fuera Es demasiado tarde No le harás ningún bien Y todo lo que conseguirás Es que Te maten Eso es lo que le aconsejó El superior de este soldado Cuando este amigo Quería ir a recogerlo En el campo de batalla Estaba tremendamente herido Proverbios 17-17 Es uno de esos proverbios famosos eh, que cuando tenemos un amigo queremos dedicarse. Lo dice, un amigo es siempre leal y un hermano nace para ayudar en tiempo de necesidad. Característica de la amistad, la lealtad, la lealtad. ¿Cuánto cuesta tu lealtad? ¿Cuánto cuesta, hermano y hermana? Eh, Fácilmente dejamos de ser leales y comprometidos con alguien. Eh, Lo dejamos. Dice, y un hermano nace para ayudar en tiempo de necesidad. Hermano, hermana, tienes amigos, ¿qué tan leal eres? ¿Qué tan leal eres para con tus amigos y amigas? ¿Qué tan leal, qué tan desarrollada está tu sentido de lealtad? Eh, ¿Te quedarías con tu amigo? ¿Tú irías por tu amigo en el campo de batalla? ¿Tú eh, que dices tener un mejor, una mejor amiga ¿Realmente le ayudarías en tiempo de necesidad o probablemente dices yo ya hice demasiado, ya no tengo tiempo para esto? Nuevamente te repito, esto habla de eh, tu carácter cristiano y de lo que tú piensas de ti mismo y de cómo te ves. Autosuficiente, demasiado ocupado y por lo tanto eh, descartas totalmente tener un compromiso más allá al grado del sacrificio. Proverbios 17.9 hermanos Proverbios 17.9 dice así Cuando se perdona una falta el amor florece Pero mantenerla presente separa a los amigos íntimos Otra cosa que es muy importante El el ser amigos no significa que tenemos una licencia Para herir a la otra persona así nada más Lastimarla y hacer con ella lo que queramos Eh, La amistad, en la amistad también hay desacuerdos Hay puntos de vista distintos eh, eso es normal, pensamos distinto en algunas cosas Pero hay un elemento que debe estar presente y del que hemos estado hablando eh, Por lo menos en las últimas semanas es la importancia del perdón Cómo perdonar, aprender a perdonar y aplicar el perdón Si un amigo nos falla, hermanos, eh, tenemos que darle la oportunidad Yo recuerdo, hermanos, ¿no? hace, hace como dos años Tuve una situación incómoda en la iglesia, una una de esas situaciones en las que yo me metí por mi culpa después de haber predicado. Fue eh, una situación que yo yo propicié y me equivoqué. Y, y, Y fue una discusión con una hermana. Y en ese día un amigo o alguien que yo consideraba mi amigo estaba en ese sitio y estuvo presente En ese lugar, tenemos muchos años de conocernos Este amigo mío decidió tomar esa discusión para no volverme a hablar jamás Me di cuenta de lo frágil que era nuestra relación Él ni siquiera sabía de qué estábamos hablando Él no supo y nunca me preguntó acerca de por qué había pasado lo que había pasado Él sencillamente dijo, hasta aquí, no me gusta lo que vi y ahí nos vemos Un amigo se queda contigo aún Cuando salga lo peor de ti. Aún cuando haya salido el monstruo que hay en ti. Un amigo se queda ahí. Y permanece. Me di cuenta hermanos que en realidad tenía que bajar otro de mis dedos de la mano para contar a mis amigos. Sin embargo también me he dado cuenta que en el pasado he dejado de buscar a personas que me tendieron la mano y que se comportaron como grandes amigos o que tal vez no me di el tiempo de perdonar por algo que yo sentí fue una ofensa y tenemos que perdonar hermanos es un deber es un es algo que ya hablamos tiene que ser así y es posible perdonar en cristo proverbios 18 24 hermanos vamos a repasar Cuidado con lo que decimos, cuidado con lo que dejamos que entre en una relación de amistad, ya sea una relación de amistad dentro de la familia o fuera. Tenemos que tener cuidado con eso, protegernos mutuamente, hablar de frente sin mentira. Número dos, amar en todo momento mediante la fidelidad, buscar eh, a nuestro amigo, a nuestro hermano. Número tres, perdonar, dar oportunidades a esa persona que amamos, porque tener amigos es una bendición. Y por último, Proverbios 18, 24, dice, hermanos, dice así, Proverbios 18, 24, dice, Hay quienes parecen amigos, pero se destruyen unos a otros. El amigo verdadero se mantiene más leal que un hermano. Es muy similar al al versículo anterior donde nos habla que en todo el tiempo ama el amigo, en todo tiempo, aunque salga el monstruo, aunque salga lo peor. eh, El amigo permanece leal, permanece ahí. Y el amigo dice aquí, eh, hay personas que parecen amigos pero se están destruyendo. Es increíble, pero tú tú no puedes llamar a otra persona amigo o amiga y voltearte y de pronto despedazar a esa persona. Tienes que analizar por qué te estás quedando sin amigos y sin amigas. Probablemente porque la gente se ha empezado a dar cuenta que usas a las personas. Probablemente las personas se, se, se dieron cuenta, tus amigos, que, que fueron usadas. Que mientras todo estaba bien, estabas ahí. Que mientras tú necesitabas... Eh, apoyo, mientras tú necesitabas emocional o o necesitabas dinero, ahí estabas, hay amiga hay amigo y de pronto te fuiste hay personas que nos ayudaron en el pasado, hay mucha ingratitud en el corazón de los cristianos y de las cristianas hoy en día usamos a las personas y las desechamos y el Señor Jesucristo no nos enseñó así, habla mucho de nuestro carácter cómo manejamos a nuestros amigos y a nuestras amigas Después de este panorama, de ver a este hombre, eh, estos dos amigos en combate, uno muy herido en medio del campo de batalla, vamos a leer el enlace, dice, pocos minutos más tarde, el oficial se dedicó a otra cosa, el oficial que le dijo que no tenía caso ir a recoger a su amigo porque su amigo estaba herido de muerte y lo único que le iba a pasar era que él también perdiera la vida, no valía la pena ir por él, este oficial que se dedica a otra cosa, se distrae con otra cosa y dice, y al instante el hombre se había ido a buscar a su amigo, en un descuido del comandante, del general, del teniente, fue por su amigo. Algunos minutos más tarde regresó a tropezones, mortalmente herido con su amigo ya muerto en sus brazos el sargento a la vez se enfureció y quedó profundamente conmovido qué desperdicio dijo él está muerto y tú estás muriéndote simplemente no valió la pena casi con su último aliento el moribundo respondió Ah, sí lo fue, sargento, sí valió la pena. Cuando llegué a él, lo único que alcanzó a decir fue, sabía que vendrías, Jaime. Sabría, sabía que vendrías, Jaime. Una de las verdaderas características de un amigo es que está allí cuando hay toda razón para no estarlo. Cuando estar allí cuesta hasta el sacrificio. ¿Y tú estarías ahí? Las personas a las que llamas amigo o amiga, las personas que amas, podrían llegar a decir, sabría, sabía que tú vendrías. Tú no me fallarías, la gente me puede fallar, la gente puede hacer muchas cosas, pero tú no. Sabía que tú estarías aquí. Sabía que tú me cuidarías en el hospital. Sabía que tú darías la cara por mí. Sabía que tú vendrías por mí. Sabía, lo sabía y lo sabía porque tú eres fiel, porque tú eres leal, porque tú reflejas a Cristo. Muchos de nosotros solamente estamos pensando en nosotros mismos. Pero hay uno de esos pasajes que perfora nuestro corazón y nuestra mente hasta lo más profundo. Juan 15... 13 dice así: en Palabras del Señor Jesucristo. No hay un amor más grande que el dar la vida por los amigos. ¡Wow! No hay un amor más grande. Y Jesús no nada más lo pronunció de dientes para afuera y, y lo dijo para animar en tiempos ahorita de campaña. Estamos en esos asquerosos tiempos de campaña donde todo el mundo promete un montón de tonterías que no van a cumplir. El Señor Jesucristo que enseñaba con autoridad y con verdad, el Señor Jesucristo le dice aquí a sus discípulos, no hay nada mejor que dar la vida, no hay un amor más grande, no hay una manifestación más grande de amor que dar la vida por los amigos. Y después de esto les dice, y ustedes son mis amigos. Es decir, yo moriré por ustedes. Y probablemente algunos de ellos dijeron, ¡Ay, Jesús! Sí, yo también. Yo también voy a morir por ti, Jesús. Yo también. Sí, cuando me toque, yo también, Jesús. Vámonos, sigamos nuestro camino. Pero se dieron cuenta, al paso de los días, que Jesús hablaba en serio. ¿Y tú hablas en serio cuando le dices a alguien que te vas a quedar ahí para siempre? ¿Hablas en serio cuando le dices a alguien, tú eres mi amigo? ¿O lo llamas nada más para tener eh, algo, obtener algo de esa persona? ¿Tienes amigos? ¿Tienes amigas? Eso habla de tu carácter. ¿Dices ya no tener tiempo? ¿Estás seguro? ¿Estás segura que es por no tener tiempo? ¿O es porque estás muy ocupado o muy ocupada en ti mismo y en tus intereses? Pero, ¿sabes? Amar a alguien, aunque duele, aunque es un riesgo, es maravilloso tener amigos. Y si un día tuviéramos que dar la vida por alguno de ellos, dice el Señor, Él puso el ejemplo en la cruz por ti y por mí. Él nos amó al grado de morir por nosotros en la cruz. Y murió por gente, pero imperfecta. Gente que huyó inmediatamente después. Gente que lo dejó solo en el momento clave. Pero eso no significa que Jesús iba a huir. El ejemplo que Él nos está dejando ahí, que nos, nos está permitiendo ver claramente es, no importa, compórtate como un amigo. ¿Estás seguro que tú correrías al centro del campo Recogerías a tu amigo y le dirías, aquí estoy. ¿Estás seguro que tus amigos pueden decir, yo sabía que tú vendrías por mí? Ojalá que sí, porque eso habla de nuestro carácter. Hermanos y hermanas, que tengan una excelente semana. No tengan miedo, hermanas. Esto tiene que terminar. Eh, el Señor, nuestro amigo, el que nos reconcilió, el que quitó la enemistad con Dios. También fue a preparar un lugar para nosotros en caso de que nos llamara a su presencia. Hermanos y hermanas, que estén muy bien y cuídense mucho. Nos vemos pronto. Hasta luego.